0: 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día
1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, eh, soy Susana de Madrid
1: Adelante Susana
0: um, Bueno, yo lo escucho desde hace año y medio aproximadamente Y, y bueno, bueno, yo no, no sé. estoy eh, eh, Yo la verdad cuando rezo con Dios pues me emociona mucho sobre Las Eucaristías pues me pongo a llorar, a llorar Pero que no paro de llorar y yo soy madre soltera, tengo un hijo de 15 años y, y tengo una cruz que es una enfermedad, pues, un trastorno de la personalidad. Y pues, estoy en una comunidad cristiana y, y he sido el felpudo de todos mis hermanos durante mucho Llevamos cinco años y he sido su felpudo durante mucho tiempo. Y yo no tengo la custodia de mi hijo y... ...y bueno, pues las, las aguas han calmado un poco... ...se han calmado bastante la comunidad... ...pero yo rezo por ellos... Y, ...y pero aún así pues tengo mucha tristeza... ...porque es una decepción muy grande la que tengo... ...con ellos y nada más.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por compartir también... ...su, eh, su cruz y su vida y su, y su experiencia con nosotros... ...bueno, en primer lugar... En lugar, yo, yo veo una cosa, ¿no? Y es que en medio de sus problemas, que son serios, porque, bueno, porque usted ha dicho que es madre soltera, pero que también la custodia del hijo no puede tenerla usted, que usted arrastra sus trastornos y sus problemas ¿no? de personalidad, que también tendrá su tratamiento con ellos, que en la comunidad en la que está integrada a veces ha visto como el felpudo, eh, dice esa expresión, ¿no? Y, bueno, pues que igual han podido también utilizarle, etcétera. Bueno, yo creo... Yo creo que a mí, en medio de toda esta de toda esa situación, yo le doy gracias a Dios porque usted, cuando va a su oración y a su Eucaristía, tenga ese don de lágrimas. Le doy gracias a Dios por ello. ¿Eh? Porque, en el fondo, cuando Dios le da ese don de lágrimas en la oración, ¿eh? le está diciendo con ello, mira, eh, en la vida en la vida ya ves que, que, que todos todo, en todo lo que vives sientes insatisfacción, ¿no? O incluso una cierta decepción. ¿eh? Quisiera vivir en la maternidad, pero también fíjate cómo tengo que vivirla de una manera, pues. Eh, pues, pues que me, me frustra en muchos momentos, la ejerzo, pero. pero no, no me permiten gozarla plenamente. ¿no? Me gustaría tener una salud y un dominio de mí mismo más perfecto, pero sin embargo no lo no, no soy, no tengo tampoco ese don. Me gustaría tener una relación con los miembros de la comunidad mucho mejor, pero también ha sido bastante tormentosa, etcétera. Mire, pero sin embargo. Dichosos, te dice Jesús, dichosos los que no se decepcionen de mí. Dichosos los que no se decepcionen de mí. A pesar de todas esas frustraciones, a pesar de todos esos sí, pero no, eh, Jesús te quiere incondicionalmente, Jesús te quiere, te espera, y en Él no vas a ser decepcionada. ¿eh? Por eso ese don de lágrimas cuando estás, o cuando está, perdón, que aquí estoy mezclando yo el tú y el usted, y me armo un lío, ese don de lágrimas cuando estás hablando ante Jesús me parece que es un, un regalo de Dios, ¿eh? es un regalo de Dios el que, el que digas, mira, pues en Dios en Jesús tengo la plenitud que en esta vida no encuentro en esta vida todos los dones están unidos con, con frustraciones son dones y que me dejan insatisfechos no pero en Jesús tengo la plenitud ese don de lágrimas que estás recibiendo la oración, pues es un es un, un adelanto de la plenitud del cielo es un consuelo el consuelo del espíritu que nos dice que esa incapacidad que tiene esta vida de darnos la felicidad plena, Dios la va a colmar. Dichosos los que lloran porque ellos serán consolados. ¿eh? Y en esas lágrimas que tienes en tu oración, yo creo que también estás recibiendo la consolación de Dios. ¿eh? Rezamos por ti y adelante. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Eh, buenos días, Monseñor.
1: Sí, escuchamos. Es
2: eh, la primera vez que llamo y estoy un poquito emocionada.
1: bueno adelante.
2: Eh, Bueno, mire usted. Eh, eh, lo que me ha dicho esta señora también he escuchado me, a mí me pasa prácticamente igual y más cuando voy a misa y recibo al señor pues noto como una una sensación que creo que está el señor a, a mí uh -huh. perdón es que me emociono eh, también quisiera decirle que que yo mm, no, ...no estoy confirmada... ...o sea que... ...a veces le pido al Señor que... ...que me dé su espíritu pero... ...claro, al no estar confirmada... ...yo no sé cómo... ...cómo lo puedo recibir... ...entonces como el Señor es tan grande... ...digo, tú eres grande... ...y tú eres... ...tú eres todo... ...entonces... ...bueno, también le quisiera decir que... ...tuve unos sueños... ...bastante especiales... Bueno, no, no quisiera comentarlo aquí porque es, necesitaría bastante tiempo y, y yo creo que es un, un don o una clase que el señor me ha dado, pero no sé a quién comentar, solamente es monseñor.
1: De acuerdo, bien, Algunos breves consejos, ¿no? Con respecto a un poco a la interpretación de sueños, etcétera. Seamos en eso siempre muy prudentes, ¿eh? seamos en eso muy prudentes, porque bueno, no voy a decir la Sagrada Escritura, también aparece como el Señor se manifestaba en sueños en, algún, ¿eh? en la historia de la salvación, a José, etc. Pero bueno, eso siempre es algo excepcional. ¿eh? Yo creo que tenemos que ser muy prudentes en la interpretación de los sueños y en cualquier caso, pues tener siempre eh, algún acompañante espiritual, ¿eh? un director espiritual a la hora de hacerlo no creo que, no creo que sea bueno o prudente que uno por su cuenta haga toda una interpretación ¿eh? este sueño Dios ha querido decirme este o el otro, no, es mejor ser prudente con respecto a lo que dice de la confirmación yo creo que hoy en día las diócesis cada vez eh, cada vez más en todas ellas va viendo también algunas celebraciones del sacramento de la confirmación para personas adultas generalmente se hace en torno al día de Pentecostés pregunte usted en el Obispado ...de su diócesis... ...porque seguro que va a encontrar... ...que hay más de una celebración de confirmación... ...para personas adultas... ¿eh? ...y repito lo que le he dicho al oyente anterior... ¿eh? ...que esa emoción... ...que usted siente en el momento de recibir... Eh, la, ...la Sagrada Comunión... ...pues es un don de Dios... ¿eh? ...es como... Eh, ...pregustar... Eh, ...el gozo eterno... ...de la presencia de Dios... ...es que nunca el cielo está más cerca de nosotros... ...que cuando comulgamos... La comunión es, en, es, es, es las arras del cielo. Entonces, claro, es que lo... Eh, yo pienso que, que lo que nos tendría que preocupar es comulgar con rutina. Comulgar con rutina, ¿no? El cuerpo de Cristo, amén, venga, y voy a mi, a mi banco y sigo pensando en mis cosas. Madre mía, madre mía, eso no puede ser, ¿no? La comunión es, es, es el adelanto del cielo, son las arras del cielo y tenemos que conmovernos cuando comulgamos, ¿eh? Estamos pasando a una siguiente llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, padre. Soy Gemma de Alcomendas.
1: Adelante, le escuchamos.
2: Mire, me vienen las dos preguntas anteriores, porque la mía no pudo entrar ayer, pero a la hora de recibir al Señor en la comunión, la, la postura litúrgica correcta, ¿cuál es? Porque dependiendo de dónde estés, parece que arrotillarse ante el Señor es un, no sé, parece que está pasado de moda o no lo sé, yo sinceramente pienso cuando le tienes dentro arrodillarte ante tu creador, es que es lo menos que puedes hacer, pero quisiera saber si, si estoy equivocada de acuerdo gracias bien
1: en la postura litúrgica eh, para después de la comunión después de que uno ha comulgado no es la de arrodillarse ¿eh? Eh, vamos a ver, ¿por qué? porque estamos hablando de que es una, en primer lugar uno uno tiene al Señor dentro de sí, ¿eh? con lo cual cuando uno se arrodilla, eh, se arrodilla delante del Sagrario, ¿eh? entonces te arrodillas delante del Señor. Por ejemplo, se arrodilla en la consagración, en la consagración sí nos arrodillamos porque está Cristo presente ante él, pero en el momento de que hemos comulgado está el Señor dentro de nosotros, luego, luego el arrodillarse, que es delante de él, en ese caso no tiene ese sentido. ¿eh? La postura litúrgica, pues, de, que tenemos después de haber comulgado no es la de ir a nuestro banco y arrodillarnos sino la de continuar cantando y sentarnos en el banco ¿de acuerdo? eso digamos que así está perceptuado eh, en, la, en las normas litúrgicas ¿eh? Habéis escuchado muchas veces a mí decir que, que no debemos de perder, ¿no?, el sentido del arrodillarnos, porque cuando se pierde, yo creo que también eso está afectando a nuestra, a nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿eh? Pero no es este el momento de arrodillarse, el de después de haber comulgado, ¿eh? Según está perceptuado. Bien, aunque sea muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos
2: días, Monseñor, voy a ser muy breve. Sí. Eh, con esto de la oración, yo soy el reino pequeño, pequeño ruso... Escúchame, Señor, que te de mí que soy un pecador. Haciendo un día de los laudes, encontré en la oración, Señor, concédeme lo que necesito y, lo que, y, lo, y no lo que yo te pido. Y, y lo estoy con, con, notando en la experiencia, que estoy recibiendo cosas que yo pedía y a lo bueno, necesarias. Puede ser una oración, porque con ustedes, con Rey María, muchas veces lo noto. Eso que después de los laudes, después de los salmos, me, me decía, Señor, concédeme lo que necesito y no lo que te pido. Sí.
1: De acuerdo, bien, yo creo, que, yo creo que eso siempre tiene que estar implícito en esta oración. ¿eh? Señor, concédeme, o sea, tú sabes mejor que yo lo que necesito. Es más, hay una oración que dice, Señor, concédeme pedirte lo que tú quieres darme. Ojo, ¿eh? y esta oración también la pedimos, no recuerdo qué día es, pero sé que hay dos o tres domingos en el, en el tiempo ordinario litúrgico en el que explícitamente se pide esto. Señor, concédenos pedirte lo que tú quieres darnos y eso, eso matiza mucho lo que es la oración de petición ¿Eh? tú sabes mejor lo que yo necesito y yo no siempre pido lo que me conviene ¿Eh? concédeme pedirte lo que tú quieres darme, bueno, y entonces uno podía preguntar, bueno, pues entonces que te lo dé, ¿no? Si, ¿para ¿pa qué hace falta pedírselo? si él ya sabe lo que bueno, sí hace falta pedírselo, dice San Agustín porque así, al pedirlo me dispongo a recibirlo o sea, la petición no es que sea para refrescárselo a Dios, refrescarle la memoria, que igual se le ha olvidado, o para convencerle a Dios, que Dios ya está muy convencido. La petición es para disponerme a recibir lo que Dios quiere darme. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.